0: Olá para você que acompanha Notícias Agrícolas, estamos de volta direto aqui da Femagre em Guaxupé e a gente vai falar um pouquinho aqui de sustentabilidade na cafeicultura agora. Olha só, no espaço desse ano aqui na Femagre, a Guaxupé fez um... um um espaço justamente reservado para falar de sustentabilidade e boas práticas agrícolas. A gente vem falando diariamente aqui no Notícias Agrícolas que esse mercado ele é cada vez mais exigente e junto com a Cochepé nesse ano tem importantes players desse mercado do café. E para contar um experimento muito interessante que foi feito, a Ilha está participando da Femagre desse ano e eu estou aqui com o César Candiano, ele faz parte da Experimental Agrícola, do Brasil, que é a empresa da ilha aqui no Brasil e que vai contar para a gente como é que o mercado está se posicionando e por que, que é importante essa troca para o produtor que está virando essa chavinha para a produção sustentável. César, o espaço lá da Fazendinha, como a Cochupé chamou lá a área de sustentabilidade, é de fato uma das atrações da Femagre 2023 e vocês têm apresentado lá soluções sustentáveis é, para o produtor, que vai muito de encontro, que a gente tem observado, que a própria ILE tem falado com a gente no Notícias Agrícolas, que já é uma realidade. Como é que é, por parte da ILE, é, essa busca por sustentabilidade e cafés produzidos com boas práticas agrícolas?
1: Bom dia, Virginia, muito obrigado pelo convite. Antes de tudo, é, é, é lembrar que, para a não só é interessante a gente ter café de boa qualidade, mas também saber como é que esse café foi produzido. Né? Então, em termos de da parte social, em termos da parte ambiental, também a parte econômica do produtor, e aí vem, a gente normalmente visita todos os produtores que fornecem para a gente, avaliando a propriedade, fazendo uma verificação, identificando se esse produtor, além de fazer a boa qualidade que nós já reconhecemos, tem também boas práticas agrícolas na propriedade e os cuidados relacionados às pessoas e ao, e ao meio ambiente também.
0: E, César, a gente tem observado é, nos maiores players desse mercado que o produtor que não tiver essas boas práticas, não virou essa chavinha ainda, pelo que eu acompanho felizmente uma boa maioria né, já virou essa chavinha, já tem se voltado para essa produção sustentável mas quem não estiver dentro disso não atende esses grandes mercados e a gente está falando da Ilha, uma das principais compradoras do café do Brasil e que manda esse café aí mundo afora é isso mesmo? A realidade para a Ilha hoje é essa?
1: Sim, exatamente, Virginia. É essa porque já há mais de 15 anos né, que, que nós vemos trabalhando também com a questão da sustentabilidade e também premiando o produtor em relação a isso. Né? Então, hoje, o, o Prêmio Nestlé de qualidade ele não é só de qualidade, é de qualidade sustentável, também buscando os produtores exatamente nessas questões que envolvem a, o, o trabalho bem feito dentro da propriedade. E as boas práticas agrícolas é um, é um dos temas que nós avaliamos também quando nós visitamos o produtor. E dentro das boas práticas agrícolas, elas, elas levam também a segurança do alimento. né A gente ter um, um, um alimento, o café, no nosso caso, um alimento seguro para o nosso consumidor, já que nós somos torrefadores e levamos esse café para a mesa do, do consumidor final no... no no mundo inteiro, seja restaurante, seja, seja uma cafeteria, um hotel e assim por diante. Então, a nossa preocupação nessas questões é muito grande, já, faz, já fazem muitos anos que nós trabalhamos nisso, e nesse caso específico desse ano, o que nós viemos é, trazer aqui é uma preocupação que a gente tem em relação a essas questões do, do resíduo do glifosato. Né? porque muitas vezes o produtor achava que não haveria problema ele trabalhar com a aplicação do glifosato mesmo que sendo bem antes da colheita e o nosso trabalho na prática mostrou que não que ele deve atuar em cima das boas práticas para que não para não haver o resíduo no grão posteriormente quando ele já, já tivesse sido colhido.
0: Então, esse, era aí que eu queria chegar com você. Essa questão do glifosato, a gente sabe que ela traz muita polêmica, né, César? Porque o produtor, eu acho que é quem fica mais confuso é, diante de tudo isso. Então, pelo que eu entendi, vocês fizeram é, um experimento de longa duração, acompanharam por diversos períodos é, da safra, para entender qual é o melhor momento de aplicação. É isso. Conta para gente melhor como é que foi feito isso, junto ao produtor, que é, inclusive, o Gui Carvalho, que todo mundo conhece, faz um trabalho muito sério é, aqui em Minas Gerais. Mas conta para gente como é que foi esse processo desse estudo.
1: É, na realidade, tudo começou lá atrás, em 2012, né? quando o LMR, que é o limite máximo de resíduo aceito do glifosato, foi modificado na comunidade europeia. E, a partir disso, é, esse, com esse limite sendo abaixado e ficando mais restritivo para nós, é, como produtores, é, começaram a haver... É, análises feitas lá na Europa, na Itália, no nosso caso, aonde esse resíduo estava excedendo o, o que seria o LMR, o, o máximo de resíduo. Isso chamou a nossa atenção, né? porque lotes de altíssima qualidade apresentavam esse resíduo e não poderiam ser trabalhados e comercializados. Nesse momento, a gente começou a fazer análise também aqui no Brasil. Aí ele já analisa os resíduos né? de, de todos os defensivos que a gente utiliza na cafeicultura há muitos anos. Mas nesse momento chamou a atenção e nós começamos a fazer análise aqui no Brasil também. E dentro de, de, dessas análises, os, os produtores que haviam tido problema, nós visitamos e conversamos com ele para tentar identificar se haveria algum motivo específico que traria esse resíduo mais alto. E teve até produtor que comentou, César, mas eu apliquei a última vez há 80 dias, há 90 dias antes de eu colher sendo que o período de carência, que é o período que vem na bula do produto entre a aplicação e a colheita, é de 15 dias. Ou seja, teoricamente, ele realmente estava certo, estava fora da, do, do período, o que é uma boa prática agrícola. Mas, mesmo assim, por que, que ele teve o resíduo? E aí, conversando com o Gui, é, um dia a gente nós nos encontramos e conversando com ele, eu comentei isso, que ele falou, e ele comentou comigo, César mas existe um pico de absorção de nutrientes que é na fase de enchimento e desenvolvimento de grãos. Eu falei, ah, realmente, esse pico é, é uma época que o produtor também está usando, está controlando o mato. O, o, o controle do mato através da herbicida é uma ferramenta muito importante para o produtor também. E o glifosato é, 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 um do, é um dos princípios ativos muito utilizados. né? Ah, então, nós resolvemos fazer esse estudo com as épocas de aplicação, variando é, cada parcela em 15 dias. Então, nós começamos aplicações desde 210 dias antes da colheita até 51 dias antes da colheita. E qual foi nossa surpresa? Sem utilizar as boas práticas agrícolas, o, 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 pico de, o, o maior nível de resíduos aconteceu entre 51 dias e 147 dias antes da colheita o que coincidia com aquele produtor que me falou que devia ter alguma coisa errada. E nesse momento, então, a gente falou, opa, esse, esse, é, um, esse é um dado importante. Se o produtor não proteger as plantas de café quando ele estiver usando o, o, o glifosato nessa época, esse resíduo pode sim parar no grão. Né? Esse foi o primeiro ponto que chamou muito a nossa atenção. Então, o que nós recomendamos hoje para o produtor? Se ele for trabalhar, principalmente produtor de montanha, né, não trabalhar com mato alto, porque quando ele aplica com mato alto, ele levanta a lança de aplicação, o que não atinge o mato vai atingir o pé de café, vai passar e vai atingir o pé de café. E ele sendo um produto sistêmico, ele vai circular na planta e pode chegar no grão. Então, esse é um primeiro ponto. Se ele precisar usar nessa época, trabalhe preferencialmente com mato baixo. Se for trabalhar com mato alto, que pode ser interessante porque se o mato tiver tombado, ele vai segurar esse controle por mais tempo, ele deve antes deitar esse mato para poder trabalhar com a aplicação bem baixinha, para que não exista tanta influência do vento levar o que, o que sai ali da aplicação e atingir a barra do pé de café. Trabalhar com bico espuma e também com o que a gente chama de chapéu de Napoleão, que é uma proteção sobre o bico que não deixa a, a cauda de aplicação sair dessa parte de baixo. Né? E aí, se você falar, ah, então o produtor mecanizado não tem problema. Tem problema também. Né? Regulagem de equipamento, vem as boas práticas agrícolas novamente. Regular o equipamento para que caia o volume de cauda correto. Seguir a recomendação agronômica em termos de quantidade deve ser usada daquele produto, não aumentar a dose do glifosato para alguns matos que são resistentes a, a ele. Então aí então escolher junto com seu agrônomo, junto com seu técnico, os produtos específicos para não aumentar a dose do glifosato e sim atingir uma folha larga, uma folha estreita que seja resistente com um produto específico, né? Também outro ponto que é muito importante na aplicação mecanizada, os aplicadores eles têm uma cortina de proteção na asa que faz a parte de baixo do pé de café, e também na parte central, que faz a entrelinha do café. Essa cortina, muitas vezes, ela rasga e o produtor não, não repõe ela, não coloca ela novamente. E aí, qualquer vento que bate por baixo do pé de café, do aplicador de herbicidas, leva essa névoa de aplicação e atinge também as plantas de café. Então, é muito importante o produtor fazer a regulagem do equipamento, manter, fazer a manutenção de bicos, né? e também dessa cortina, e principalmente também evitar o uso de alta pressão no pulverizador. Às vezes na regulagem, para ele atingir o volume de calda que ele precisa, em vez de ele mudar para um bico de vazão um pouco maior, ele aumenta a pressão, e com isso faz gota muito pequena, e a, e, a, e a deriva é muito mais fácil de ser levada, que é uma névoa que é formada atrás do aplicador. E também nos aplicadores mecanizados, colocar uma barra Logo na frente do aplicador, uma barra ou de ferro ou de madeira deitando esse mato quando ele estiver mais alto também. ok? Para quê? Para que ele deitado, a, a, o aplicador possa trabalhar baixo e com isso sofrer menos interferências do, ali, de vento que possa levar essa cauda de aplicação a atingir o pé de café. E também trabalhar com metodologias alternativas, né? como roçada, o uso da trincha, que é muito importante para reciclar nutrientes também, e aí, então, aplicar o, o herbicida com o um mato mais baixo, onde o risco de deriva é menor.
0: César, agora que você já deu essa aula para a gente aqui, imagina, era para isso mesmo, para o nosso produtor entender passo a passo. Vamos voltar um pouquinho. Eu queria que você falasse de novo, então, qual que é o período é, que é mais favorável para ele fazer a aplicação, porque normalmente eles usam agora, né, no período de chuva. Eu queria que você falasse de novo essa janela de dias antes da colheita, pode ser?
1: Nós fizemos um segundo trabalho, que foi de aplicações mais próximas à colheita, com boas práticas agrícolas e sem boas práticas agrícolas. Sem boas práticas agrícolas, com 45 dias antes da colheita, foi o único que, que realmente o risco foi maior de contaminação. E nessa época que a gente está agora, que é essa época de desenvolvimento de grãos, de enchimento de grãos, entre 51 dias e, 141 di e 147 dias, foi onde o trabalho mostrou que pode existir o um maior risco de chegar ao grão caso o produtor não tenha esses cuidados que eu comentei, entre 51 dias e 147 dias antes da colheita.
0: Então, o que a gente tem de resultado é, o produtor pode usar desde que ele tome todos esses cuidados de janela, de aplicação, a manutenção das máquinas. Eu acho que esse é um ponto muito importante, né, César? Essa questão do bico, tanto para mesmo a aplicação das áreas mecanizadas, o produtor precisa fazer, é um pacote de, de ações que ele precisa ter para que ele consiga usar o glifosato sem ter problema e sem esse resíduo chegar até o grão, é isso?
1: Exatamente, Virginia. Na realidade, a gente sabe a ferramenta importante que é o uso dos herbicidas, principalmente em áreas tão extensas como a gente tem no Brasil, né? que, que a gente tem áreas realmente grandes. Então, não utilizar não, não, não seria a questão, mas se, é, se puder evitar esse período agora que nós comentamos, aí ele diminui bastante o risco dele. Porém, havendo a necessidade, ele precisando utilizar, utilize com as boas práticas agrícolas. Não esquecer de tentar trabalhar nessas condições que eu acabei de comentar agora há pouco.
0: Zé, só para a gente encerrar, a gente sabe que tem é, um limite, você me falou, explicou antes, tem um limite global, mundial, que é aceito pela ILE é, dessa questão do resíduo e que ele é, ele é bem baixo, é, de fato. Queria que você explicasse um pouquinho sobre isso.
1: Esse resíduo ele existe para todos os defensivos que a gente utiliza na lavoura. Todos os defensivos agrícolas, cada um com o seu prazo. Né? É, desculpe, prazo é o ser o período de carência, cada um com seus níveis, né? então ele, ele, e eles são variáveis de país para país. No nosso caso, como nós exportamos para mais de 140 países, o nosso café torrado e moído, a gente sempre trabalha com o, o, o limite mais restritivo que exista, e, no, e nesse caso é 0,1 miligramas por quilo, que é 10 vezes mais restritivo do que esse limite aqui no Brasil, só que nós exportamos muito do nosso café, seja Estados Unidos, seja Europa, seja Japão. né? Então, é, sempre a ele vai trabalhar com o menor resíduo que existe mundialmente para qualquer um dos defensivos que são utilizados. E nós analisamos todos os lotes de café que nós compramos.
0: César, para a gente encerrar, então, eu queria que você deixasse uma mensagem é, da ilha, porque eu acredito que vocês entregaram esse experimento, mas que a ilha vai continuar estudando, é, você já trouxe para a gente que isso é um trabalho de anos é, feito pela, pela ilha, é, pela ilha, mas para o produtor para ele, de fato, é virar essa chavinha, né, César? A gente trouxe uma pauta importante hoje do glifosato, que pode usar, sim, desde que tenha todos esses cuidados. Isso é ciência e pesquisa aplicada. Vocês estudaram isso, mas deixar essa mensagem para o produtor, que esse mercado, ele de fato, ele é cada vez mais exigente. Quando a gente fala em exigente, a gente não fala só em qualidade na xícara, né, César?
1: Exato, Virginia. Ah, meu recado para o produtor é que tudo muda, né? Então, condições que a gente imaginava há 15, 20 anos atrás, que não seriam um problema, hoje elas passam só a ser problemas, e, e vice-versa também. Coisas que talvez eram problemas, nós encontramos soluções que criaram condições que hoje não são mais problemas. Então, o que eu digo para o produtor? Quando a gente leva algum tipo de informação para ele e que isso cause uma, um certo desconforto nele, pense nela de, da maneira positiva. Pense nela como o nosso consumidor pensaria, né? Porque na realidade nós somos consumidores do nosso produto também. Então uma vez que a gente identifica esse problema e que a gente é, recomenda ao produtor, ao, ao produtor algumas adequações, essas adequações recomendadas, elas devem ser levadas é, a sério pelo produtor como um processo de melhoria contínua, como algo que realmente vai fazer com que ele também se perpetue no mercado, continue vendendo para ele, para outras torrefadoras também, outras empresas, e que o nosso consumidor final lá na frente, hora que ele estiver tomando a, a xicrinha de café dele, ele continue seguro com o que ele está fazendo e feliz por estar tá tomando um café e conversando com seus amigos e clientes e assim por diante.
0: Obrigada, César. Para você, então, que acompanha Notícias Agrícolas Direto aqui da Femagra, a gente teve uma aula com o César agora aqui da ilha que trouxe para a gente toda essa questão do glifosato, que pode usar, o produtor consegue usar, desde que tenha esses cuidados que o César mencionou por aqui é sustentabilidade na prática e que está envolvendo toda a cadeia cafeira do país a nível global e o Brasil como sempre é vitrine para as outras origens produtoras, a gente precisa de fato estar tá sempre na ponta de lança desse mercado, eu agradeço muito só Sol de companhia, mas não sai daí que já já o Notícias Agrícolas está de volta é rapidinho <música>